0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。上一次的节目里面，我们提到波阿斯对路德印象非常的好，现在他要邀请路德跟他一起吃午餐的。现在我们一起来看《路德记》第二章十四节，《路德记》第二章十四节。到了吃饭的时候，波阿斯对路德说：“你到我这里来吃饼。”将饼粘在处理，路德就在收割的人旁边坐下。他们把烘了的穗子递给他，他吃饱了，还有剩余的。我们看到波瓦斯对路德非常的好，他要尽一切的努力，而且他心里面想娶她做妻子。可是他们中间会有一个大障碍啊，以后再来解释。现在我们接着看十五、十六节，他起来又拾取麦穗。波瓦斯吩咐仆人说：“他就是在捆中。”拾取麦穗，也可以容他，不可羞辱他，并要从捆里抽出些来，留在地下，任他拾取，不可刺下他。我们看到他甚至吩咐工人啊，你们要对路德好一点，让他在河捆当中拾取麦穗。那么穷人想要从河捆摘取好的谷子，所以麦田的主人一定会让拾穗的人走在工人的后面。但是只能捡起来拾起来，不可以去摘取。可是波阿斯却对他说：“让他到你们采取的地方拾穗，因为波阿斯很懂得这个法律。他也只是工人。如果禾捆掉在地上，不要回头捡起来。他甚至这样说：如果发现路德跟在你们后面，没有别人的时候，你们要故意掉一些禾捆在地上给他。你们不可以回头捡掉下来的禾捆。”那就是他的了。布瓦斯对路德实在太好了。接着我们看第十七节，这样路德在田间拾取麦穗，直到晚上，将所拾取的打了约有一一法大麦，一,一法大麦大约多少呢？大概是三十五到三十六升啊，升斗三十五三十六升，对一个年轻的寡妇来说，这是很大的很多的东西了。接着我们看十八十九节。他就把所拾取的带进城去给婆婆看，又把他吃饱了所剩余的给了婆婆。婆婆问他说：“你今日在哪里拾取麦穗，在哪里做工呢？”愿那顾恤你的德福。路德就告诉婆婆说：“我今日在一个名叫波阿斯的人那里做工。”当路德带着许许多多的成果回家了，拿尔米。她的婆婆就问她说：“从来没有见过十岁的人能识的这么多，你今天到谁的田里面做工啊？有人这么样的体恤你。”于是路德就把整天发生的事情告诉了她的婆婆拿尔米。这个时候路德还不知道莫阿斯到底是什么人，但拿尔米自己知道。接着我们来看第二十节，拿尔米对儿媳说：“愿那人蒙优华赐福。”因为他不断的恩爱活人死人，拿尔米又说那是我们本族的人，是一个自尽的亲属。那自尽的亲属什么意思呢？就是说这个亲属可以代赎自尽的亲属的意思。那么这是在摩西律法里面第二条很特别的一个规定，在我们现行的法律规章里面没有这种条文。不过这种条文是神特别要。眷顾有需要的百姓或者贫穷的百姓，神对于地土、对于百姓，他都有律法上的规定。对他们那个时候那些百姓或者那些地土，那么摩西律法里面有一个非常健全的一个制度，做一个规定。我们看到路德，他的确走对了，走进了这个田，这是一个很正确的地方，走对了，因为主人是一位他自尽的亲属。听众朋友。在《路德记》里面就告诉了我们关于这种代赎的自尽亲属啊，就是可以做代赎的那个亲人，他这个律法上是怎么运作的呢？让我们认识一下，就是代赎的自尽亲属的那个律法规条是什么，以及我们前面已经提过另外两个很特别的这个规定。总而言之，这是要说明神要眷顾贫穷人所定的很特别的一个法规。神就允许他们进到麦田里面，或者进到葡萄园里面，跟着收采工人后面拾取掉在地上的麦穗或者葡萄。这是一种非常好的一种立法，因为掉在地上的东西也蛮多的，掉下来。那么神就预备为那些穷人，让他们有机会可以得到他们生活所需要的。所以在眷顾他们的同时，神也同样的给了这些比较穷苦的人，给他们有尊严。那么这里说到。代赎的自尽亲属的这个法规，其实已经记载在《立位记》第二十五章里面。《立位记》第二十五章就记载了关于代赎的自尽亲属一些法规。那么我们看到，波阿斯这个人，他是拿尔米的丈夫，以利米勒的亲戚，所以我认为以利米勒跟波阿斯的父亲大概是应该是兄弟，所以他们应该是表亲啊，或者表兄弟。所以这个时候，拿尔米就告诉路德。波阿斯是他们的自尽的亲属。那么原文这里说的赎回啊，就赎回是什么意思呢？首先我们要看到这个律法，就是个律法跟土地的关系，在立位记二十五章，立位记二十五章二十三到二十四节，关于土地的怎么样赎回这个土地有个规定。二十三、二十四节，立位记二十五章这样说：地不可永卖，因为地是我的。你们在我面前是客旅，是寄居的，在你们所得为业的田地，也要准人将地赎回。那么我们看到这条规定里面，律法里面呢，神怎么样让人把地赎回来呢？接着我们看利未记的二十五章二十五节，利未记二十五章二十五节，你的弟兄若渐渐穷乏，卖了几分地业，他自己的亲属就要来把弟兄。所卖的赎回，那这这个是就是关于啊土地啊关于土地方面代赎的一个自尽清赎，他所应该做的事情。现在我们再看他怎么样来运作，关于这个条例怎么运作呢？就是我们看到以色列百姓他们进到迦南地之后，那么神已经把应许之地赐给他们的，他们有土地了，那么这个土地就是属于他们的，但是。有一个条件，就是他们对神忠心的时候尽忠，那么这个土地才是属于他们的。如果他们气节的时候违背了神，神就会把他们赶出，离开这个土地。那么神已经清楚地告诉他们说，这个地是我的，属于神的。但我让你们能够在这里永远拥有这块地图。这个地图属谁的？就是属于神的。神把这块地归在他们的名下，直到今天。那么这块地图。到今天还是在他们的名下，那么神就按着支派把他们分别安置在迦南地不同的地方。每个支派都有专属的地图。如果你的圣经后面有地图的话，你可以查考一下，你就看见每一个支派都有地图的分配的状况。每一个支派每一家都有一块属于他们自己的地图，他们永远不可以放弃的啊，属于他们自己的地图。万一他。没落了，家庭贫穷了，也许在两三年以后收成很不好，或者因为为什么缘故呢？他们对神不忠诚，所以有时有饥荒。但是这个时候，他们不得不得不就是把他们的土地把它变卖，把它放出他的土地。那么如果他有一位有钱的邻居看到这个抵押的机会，那么但是顶多只能够抵押五十年，就是。到了禧年规定，禧年的时候，所有抵押的土地都要撤销。那么那块土地仍然要归回原来的主人。那么这个律法，我们看来实在是很好的一个律法，就是保护土地的所有权。那么在两个禧年之间，也许在第一个禧年的时候，这个人已经年纪迈入中年了。那么到了第二个禧年还没有到来的时候。可是这个人已经死掉了，那么他有生之年就没有办法把自己所抵押的土地产业把它赎回来，但是他的儿子可以把他娶回来。又比方说，他有一个很有钱的亲戚，很同情他，想要帮助他，但是禧年那个年还没有到，没有到了，禧年没有到，但是这位亲戚可以为他赎清啊，付出这个抵押的款项，让这个土地就可以立刻的归还原主。可是。到了禧年的时候，不论谁代赎啊，谁来把这个土地赎出来，他要补偿地上所有的产物，要付出这个补偿费。那么这个就是啊神所立的一个法。那么这里有一件事情，让我们可以知道，就是有一位代赎者，有一位代赎者，那么他一定是很有福气的，因为有一位代赎者，那么。这个代俗的这个法则，不但适用于产业方面，也可以适用在人的方面。在利未记，利未记二十五章四十七四十八节啊，这样说利未记呃，四十七四十八节说：你在你那里的外人或是寄居的，若渐渐富足，你的弟兄却渐渐穷乏，将自己卖给那外人或是寄居的，或是。外人的宗族卖了以后，可以将他赎回。无论是他的弟兄，或伯叔，伯叔的儿子，本家的近支，都可以赎他。这里就是告诉我们说，一个人如果他遭遇到困难灾难，不但失去了所有的产业，又碰到饥荒，家里有老小，逼不得。只好把自己卖身为作为奴隶维持家计。可是到了喜年，他才能够摆脱做奴隶的身份。如果他在喜年那年卖身的，那么他就要再等四十九年以后才能够恢复自由。说不定他还没有等到喜年到来的时候，他已经死了。但是如果他有一位富有的亲戚，他有钱，那么说我不能让我的侄儿啊或者我的亲人。做奴隶，我愿意为他付上这个赎金，那么这个亲戚就可以把这个人赎回来，就恢复他的自由身。所以这个就是啊，关于代赎的自尽、清除啊，在立位纪里面所规定这些条例。但是这个最重要的赎的那意义是什么呢？这个代赎的自尽的清除这些事情是，是我们可以说是预表了我们主耶稣基督。那么，主耶稣他自己，他是我们代赎的、自尽的亲属。那么，耶稣自己是救主，他来是要救赎我们。所以在新约圣经里面，救赎是什么意思呢？就是主耶稣他自己付上俗家之后，付上代价之后，可以让人得到完全的自由，不再受罪的捆绑。感谢神，耶稣基督他的死不但是救赎我们犯罪的人。他也可以救赎整个世界，耶稣有这样的能力。总有一天，这个世界有一天要会从败坏的捆绑当中会得到拯救。到时候，神就要赐给我们一个新天新地。这是神在基督里面一个救赎的计划。感谢神，在圣经里面唯一啊，关于代赎的自尽亲除的例子。就是波阿斯，在这个《路德记》里面呢，看到波阿斯这个人，就是启示了有关于在救赎当中、代赎当中所显明的这个爱。所以波阿斯他自己当然有资格成为一个代赎的自尽的亲属，但是他并没有义务一定要这样做子，他可以做，但是他并没有义务一定要这样做。那另外还有一位自尽的亲属，他和罗拿。欧米的关系更加接近，那么这个人也有机会代赎，可是这个人他就拒绝了，他根本或者不认识路德，也不在乎，他不愿意。但是波阿斯他因为他爱路德，差别就在这里，波阿斯对路德有爱，所以他愿意做这样的事情。他另外一个亲属他不愿意。神看到，我们知道神并没有义务来救赎我们每一位。神并没有这样的义务。我们知道，我们在神面前，我们都是一个世上的罪人。即使神没有来救我们，我们知道神仍然是公义的，神是圣洁的。但是我们知道，神是爱我们，他是公义的、圣洁的，但是有怜悯、慈爱的，所以他来救我们。所以我们知道，神的救恩基本上就是一个爱的故事，谈的爱。所以我们读圣经的时候，我们认识圣经，从。创世纪一直到启示录，都看到神就是爱，神是救恩的源头，是讲到爱的故事。这个时候，我们看到摩亚帝来的这位外邦女子，这个摩亚的女子，她跟以色列的波阿斯，我们用一个最简单的一个言语来说，就是显明了啊，他们之间啊有一个爱，显明了爱的一个故事。接下来我们看，就在再,再来看。路德记第二章，路德记第二章二十一到二十三节，二十一到二十三节，摩雅女子路德说：“她对我说，你要紧随着我的仆人拾取麦穗，只等到他们收完了我的庄稼。这个时候，拿奥米就对儿妇路德说：‘女儿啊，你跟着他的使女出去，不要叫人。’遇见你在别人田间，这才为好。于是路德与波阿斯的使女常在一处拾取麦穗，直到收完了大麦、小麦。路德仍与婆婆同住。在这段时间，摩雅女子路德，她就开始跟波阿斯的使女同在一个地方来拾取麦穗。那么这段时间一直拖延了，大概已经有。六个礼拜啊，一个多月的呃，我们看到拿俄米，她实在是一位很好的婆婆。她想该为她的媳妇路德啊，她应该想去为他们他的事情要做一些帮忙。她也知道波阿斯可能已经爱上了路德，也想波阿斯为路德来赎身。那么，今天我们把这个应用在我们的身上，听众朋友，我们有一位为我们舍命爱我们的救主，这是。一项何等美好的事情！那接下来，在我再要讲解摩西律法里面，还有第三个很特别的规定。这个规定是什么呢？其中刚才我们已经讨论过你关于赎这个人啊，那么赎这个土地，那么兄弟当中的问题。现在我们讲到第三个，那么在《生命记》《生命记》二十五章五到九节，《生命记》二十五章五到九节说到弟兄同居。若死了一个没有儿子死人的妻子，不可出嫁外人。她丈夫的兄弟当尽弟兄的本分，娶她为妻，与她同房。妇人生的长子必归死兄的名下，免得他的名在以色列中涂抹了。那人若不愿意娶他哥哥的妻，他哥哥的妻就要到。城门长老那里说：“我丈夫的兄弟不肯在以色列人中兴起他哥哥的名字，不给我尽弟兄的本分。本城的长老就要招那人来问他，他若执意说我不愿意娶她，他哥哥的妻就要当着长老到那人的跟前，脱了他的鞋，吐唾沫在他脸上，说。”凡不为哥哥建立家室的，都要这样待他啊！这段经文啊是非常的特别啊，是讲到关于啊一个人啊啊，他就是那个死人的妻子，她不能嫁外人。那么，他因他丈夫的兄弟，应他为他的弟兄来尽本分。那么，如果那个人不愿意娶他哥哥的妻子，那么他哥哥的妻子要到。长老面前去控诉他，那么本城的长老要招那个人来问他，如果他拒绝不愿意娶她，那么他哥哥的妻子就要当着长老那个人跟前脱了他的鞋子，土唾沫在他的脸上。那么他这是，实在是一个很特别的一个犹太人的律法，在圣经里面，在路德记里面啊，就在圣经路德记里面是唯一解释了这套律法应该是怎么样应用的。不过，不过，我认为这个规定一定有有人在以色列人当中，他们应用这个律法。一旦男人过世了，没有孩子，没有后代，那么就会执行这条的规定。那么现在在什么情况之下需要执行这样律法？怎么来执行呢？假设有一个人，他住在一法年的山区，也就是今天的撒玛利亚这个地方，他有好几个。儿子，那么有一个儿子结了婚，那这个儿子不久以后，他也没有孩子，那么他就死掉了，留下了寡妇。那么这个寡妇，她就可以立刻啊要求他另外一个弟兄来娶她。如果他的弟兄拒绝，很难拒绝，会坚持他不要，那么他可就可以告上法庭。那么这位弟兄若是还是不愿意娶她，那么这个妇人就可以走上前去，脱掉他的鞋子，朝他的脸孔吐口水。那么，当然这是对她是一个很大的羞辱。男人绝不愿意把这个事情搞了这样这样的地步。所以，按照他们的律法规定，那么一个没有儿子的寡妇身份是很特殊的。那么，这个律法有什么好处呢？就是彻底的保护这位寡妇，改变了她的地位，她就可以要求丈夫的兄弟之一来娶她。那么，这样她就可以对她过世的夫丈夫尽她的责任。我认为这个律法的规定可以使这个家庭哈，就是很密切的结合在一起。那么这个律法就是神为以色列人所预备的，也显明了神的心意。那神的心意是什么呢？也许听众朋友我们不会很快的能够了解这个意思。那么在这里哈、啊，这种特别的律法有什么特别的用意没有？我想我们可以啊来归纳啊，第一个让我们可以知道就是神。要保障妇女的权益，这个很重要。我们看得很，圣经很清楚，对这些妇女，圣经在摩西律法里面是为要保障妇女的权益，包括寡妇啊，她该该怎么处理，或者她先生过世以后，那么他的兄弟应该怎么来帮助他，就是要保护啊妇女的权益。所以圣经很看重啊妇女在神面前的地位。那第二，还有一个什么？公用在里面呢，就是神要保障土地的所有权。那么保障土地的所有权也是很重要。神不但将巴勒斯坦这个地方赐给了以色列人，神不仅仅的规定每一个支派他们地土的范围，也仔细的分配了每一个家族所拥有的地土。所以每一个家族都有自己的地土。有时候他们会虽然是暂时失去了地土，但是一到了禧年。几年到来的时候啊，这些土土地啊都会归回原来的主人。那么也可以说到，如果有个寡妇，她嫁给了家族以外的外邦人，那么这个外邦人他也会得到地图的所有权。所以我们看到啊，这是神很好的一个心意，神用这样的一个律法来保障了土地的产权。所以我们看到神他的心思要保护妇女的权益。同样的，也保护了土地的所有权，所以这个就所以定这个律法是保障了土地的产权。那么自尽的亲属要做什么呢？他就是要娶这位寡妇，使得这份产业可以仍然存留在家族里面，存留在支派里面，存留在以色列国里面。那么从我们的,的角度，今天我们的角度来看，也许好像这个律法很奇怪，我们很不习惯。但是从以色列国来看，这个运作是很有效果的。我们看到这个时候，路德因为他自己没有孩子，他是一个寡妇，那么他跟拿阿米他的婆婆也很穷住在一起。显然的，他们没有办法拿不回罗阿米她丈夫的产业。那么这个时候，我们看到波阿斯这个人就是他们至近的亲属，所以最亲的。因此，路德这位富人这就摩雅。摩尔人这路德，他绝对有权利要求波阿斯来娶他。拿尔米已经说过了，他是可以啊，作为代赎的自尽的亲属，就是最亲的，在亲戚当中，他有资格作为代赎的自尽的亲属。那么对于波阿斯来说呢，他有什么好处呢？也是一件好事情，只是他目目前不是最方便的，因为他不能够要求。先娶的路德，必须要等路德他主动的要求波阿斯来娶他。后来之后有一件事情发生了，他发现啊，有一位更有资格的至亲，他和路德的关系啊比波阿斯还要还要近。听众朋友，你看怎么办？如果路德愿意的话，他可以要求这位比波阿斯还要更亲的这个至亲来娶他。那么波阿斯这个人，他不知道路德。会选择谁？因此，波阿斯这个时候做什么呢？只有等候，等待路德这位妇女来采取行动。路德到这个时候一直还没有行动，于是拿尔米就是他的这个婆婆拿尔米就插手下一个指导棋，就告诉路德，他说：“告怎么告诉路德呢？”他说：“你要让波阿斯知道，你要做他，你要他作为你代赎的。”自尽亲属啊，听众朋友，这位婆婆很有智慧，又很爱她这位啊媳妇。那么现在拿明他就下指导期了，他就告诉路德怎么样来处理这件事情啊。时间的关系，我们今天就《路德记》啊分享到这里，我们下次还要继续。听众朋友，如果你有什么感动问题，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。